0: A tudományban nincsenek elraktározott ismeretek, hanem élő, folyton változó, alakuló, fejlődő ismeretek vannak. Bai Zoltán! Indul az e-commerce Expo podcast! Stratégia, marketing, logisztika, fulfillment és minden, ami a sikeres e-kereskedemi vállalkozásodhoz kellhet. Szia! Nagy szeretettel köszöntelek ez az e-commerce Expo podcast. A 2021-es expóig az a célunk, hogy végigvezessünk téged egy sikeres elkereskedelmi vállalkozás megalapításának és megalapozásának lépésein, miközben szélesítjük az ismereteidet. A mai epizódban Kulcsár István Robert beszélget Perényi Andrással a webshipi alapítójával. Ez a részünk azért is különleges, mert egyfajta folytatása a Robi Facebook Live adásának, ahol korábban dropshippingről beszélgettek. Ha érdekel a teljes téma, nézd meg azt az anyagunkat is. Ma a fullfilment igazi mélységeiről és jövő mutató innovációiról beszélgetünk, amelyek már nem is olyan távoli jövőt jelentenek. Már itt vannak. Haladó fullfilment ismeretekről hallhatsz a mai epizódunkban. Robi, tietek a szó. E-commerce expópot kezd. Stratégia, marketing, logisztika, fullfilment és minden, ami a sikeres kereskedelmi vállalkozásodhoz kellhet.
1: Kezdjük leginkább azzal, hogy egy kicsit így így képbe tudjuk rakni, vagy be tudjuk helyezni a logisztikán belül magát a fulfillment Milyen szintjei vannak? Mikor jut el oda egy cég, egy kereskedő, hogy azt mondja, hogy hogy akkor ő hiszen rátok gondol?
2: Alapvetően nyilvánvalóan egy webáruház építése során számtalan feladattal kell foglalkozni. Ebből az egyik a logisztika, ami sokak szerint alapvetően a legnehezebb terület. A legtöbb erőforrást, tőkét, energiát, időt viheti el. Mi az, ami
1: ebben tőkét viszel?
2: itt hát alapotően... arra
1: kell gondolni, hogy megveszem a salgópolcot, megveszem a címkézőrendszert, megveszem a vonalkódolvasót, megveszem a csomagolóasztalt, megveszem adott esetben a sűrített levegővel működő box ezt a
2: dobozzárógépet. Nagyon képbe vagy. <gül> 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 Nagyon képbe vagy a logisztikai eszközöbben. Igen igen, igen, igen. Alapvetően pont ezt, pont akti... amikor elindulsz egy webshopban, ugye az elején még nem gond, én is nem léztem, mi üzemeltettünk. Hogy gyakorlatilag a, a, béreltünk egy irodát, és az egyik sarok volt a polc, ahol tároltunk mindent. Aztán az egyik fal lett a polc, a rendszer, ahol tároltunk mindent, utána az egyik szoba, majd már két szoba. Tehát gyakorlatilag az ön, egy gyerek. Megszületett? Hát, a a s- ne, a bármás szület, bármás hát egyébként igen. <laughs> Igen, gyakorlatilag akkor jöttünk rá amikor ilyen havi 4-5 ezer rendelésünk volt, hogy ez a logisztika, ez egy nightmare. Ez rád szakad, rád zuhan, és tényleg olyan, mint egy gyerek, nem arra van szó, hogy egyszer megveszed nekünk, megszületik a dolgokat, és aztán ez a viszontlátása, hanem egész életen át ezt etetni kell, rováztatni kell, táplálni kell, és, és egyre többe került.
1: És, a, és akkor ez alapján te szeretsz egy rémálomban élni nap, mint nap? Gond, 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 Igen, gond, gyakorlatilag, gyakorlatilag
2: meg akartunk szabadulni egy rémálomtól, és ezért átvettük mangra és most már egyébként általunk mindenki más megszabadulhat a De a viccet félretével a, a logisztikában az a gond, hogy ahogy nő az operáció, hogy egyre nagyobb lesz az áruház, egyre nő a, ugye a termékportfólió szélesedik, egyre több lesz a rendelés, erre gyakorlatilag egyre több pénzt kell költeni. Nyilván aki az elején elindul, az még ezt nem annyira érzékeli, és ezt nem látja, hogy ennek a folyamatnak egyébként mi lesz a vége, hogy hova tart, és akkor vannak olyan szereplők, akik már több száz millió forintos befektetéseken vannak túl, és még mindig úgy érzik, hogy nem azt kapják, amit szeretnének. Gyakorlatilag ez meg is az eredeti kérdést, hogy Házisai vannak. Kétféle ügyfél van, aki még nem tudja, hogy ez mekkora szívás, mert aki már tudja, hogy mekkora szívás, és azért akar megszabadulni.
1: Én még, én még azt gondolom egyébként erről, hogy a logisztikának, illetve annak, hogy saját magamnak menedzseljem ezt az egészet, annak az ilyen tárgyi eszközök megvásárlását, tudom, hogy bemegyek megkeresem melyik a legjobb vonakodó orvos, aztán félmosás van olyan, ami úgy néz ki, mint a pók a hálólövője, hogy nem tudom, biztos, ne is lehet, ez a csuklóra szerelhető, aztán a az zebrának van ilyen csak Oda megyek, letartom a tenyere, és már olvassa is a vonalkódot, de hogy a tárgyi eszközök meglétén túl szerintem van egy olyan nagyon erős opportunity kosztja ennek a dolognak, hogy a folyamatokat bármennyire is szeretném, nem biztos, hogy olyan mélységében át tudom látni, ami a sikeremnek az egyik legfontosabb letéteményese lehet. Mondok egy egyszerű példát, az emberek nagyon gyakran bele tudnak szerintem a saját kis dobozukba szorulni, és amikor bele vagyok szorulva a dobozomba, akkor mit tudom én a, a legelején, amikor behoztátok a csomagolóasztalt azt, hisz, hogy tegyük le ide, mert rohadt nehéz. Nem lesz itt jó hely? Ah, de tök jó helyen lesz itt. És akkor oda vezetjük be a sűrített levegőt, oda viszük be a vezetékes internetet, oda csinálunk mindent, csak szépen lassan, ugye kinőtte azt a sarkot. A raktárkészlet már lekerült a pincébe, úgyhogy a kollégák minden egyes rendelésnél egy csigarépsőn lemennek a pincébe, majd egy csigarépsőn visszamennek. Csomagonként 40 másodpercet töltök el azzal, hogy csigarépsőkön mászkálok, És akkor jön valaki, egy külső szemlélő, ti mondjuk arra és azt mondja, Egyetek már nem lehet a azt tart levinni a pincébe. Ja, de hogy nem fogjuk meg, vigyük le. És már is póroltunk csomagonként 40 másodpercet, ezek a másodpercek percek ki, a percek órákká, az órák munkanapokká, azok meg kollégák állnak össze, és szerintem amúgy ez a legnagyobb opportunity-kosztja ennek az egésznek, hogy ezeket a folyamatokat egyszerűen kereskedőként, mivel nem ez a dolgom, nem ezzel foglalkozom, ezért nem tudom olyan mélységben átlátni, mint ti, és ilyen formában sokkal hatékonyabbak tudtok lenni, még úgy is, hogy profitorientált cégként megvan a saját magatok haszna ebben az egész.
2: Pontosan nagyon jól megfogalmazta. Alapvetően amikor ilyen például, amikor elkezdtem online kereskedelemmel foglalkozni, akkor én online kereskedelemmel akartam foglalkozni. Egy webáruházat szerettem volna, ahova termékeket keresek, és marketingelem őket, hogy utána azt megvegyék a vásárlóim. Én nem logisztikai céget akartam építeni. Noha minden webáruház mellé jár egy pici logisztikai cég, mert gyakorlatilag te azt folyamatosan fejlesztett. Nyilvánvaló, hogyha neked ez a munkaidődnek, meg az energiáidnak, erőforrásaidnak csak egy kicsi részét tudod erre rászárni, mert nyilván minden másra is kell foglalkozni az soha nem lesz annyira jó, mint egy olyan cégnek, aki csak ezt csinálja. Mi 5 évvel ezelőtt kezdtük el, lassan 5 éve kezdtük el a webshopping és azóta a nap 10-12 órájában most már lassan 100 ember fókuszál arra a feladatra, hogy a legjobb logisztikai rendszert hozzuk létre, és a legmodernebb, legdigitalizáltabb elkereskedelmi logisztikai szoftvert, illetve hardware eszközöket rakjuk össze. És sikerült is.
1: Vannak olyanok, akik mindig akkor fektetnek be aranyba, amikor látják, hogy éppen nagyon-nagyon megy felfelé, és mindig akkor szállnak be valamiben, amikor adatokkal áll azt, hogy ez nagyon-nagyon megy felfelé. Maga a webshipi, illetve hát azt azért mondjuk ki is az egyáltalán nem titok, hogy nem csak ti vagytok ezen a piacon, talán elsőként vagy az első között indultatok el ezzel a dologgal, de hogy azért most már többen is beszálltak ebbe a dologba, de hogyha csak titeket nézünk, akkor ez alatt az öt év alatt honnan indultatok? Azt, hogy hova jutottatok száz ember, oké, de ez nagyjából hány rendelés, meg mekkora raktár, meg mennyi terméket kell elképzelni. Tehát, tehát tegyük egy kicsit plasztikusabbá magát ezt a, ezt a növekedést.
2: Abszolút. Hát legelső is azt mondanám el, hogy nem mi voltunk az elsők. Mi voltunk az elsők, akik szerintem jól megvalósítottuk ezt a kérdést. Ugye alapvetően mindenki más, aki ezt megpróbálja, aki ilyen szolgáltatást nyújtott vagy nyújt, az gyakorlatilag semmást nem csinál, csak mindamit te csinálnál, csak helyette csinálja pénzért. Alapvetően a legtöbb folyamat az offline folyamat, gyakorlatilag nagyon sok manualitást tartalmaz. Mi abban voltunk mások, hogy mi jelentünk meg először ezen a magyar piacon egy olyan szolgáltatással, ami egy teljesen digitalizált fúfilmentet tett lehetővé. Gyakorlatilag megnéztük azt, hogy mit csinálnak a sikeres nagy amerikai cégek, kielemeztük a rendszereiket, elmentünk a raktáraikba, és azt képeztük le. Mi egy saját fejlesztő csapattal futottunk ebbe az egészt be, bele, és gyakorlatilag a mai napig folyamatosan fejlesztjük a rendszerünket, a websipek a küldetése nem az, hogy neked fulfillment szolgáltatást nyújtson. A mi küldetésünk az, hogy a legdigitalizáltabb és a legmodernebb logisztikai szolgáltatást nyújtsuk minden pillanatban. Most is, de majd három év múlva is. Amúgy, ahonnan indultunk, az gyakorlatilag az a 3 4 csomag volt, amit a mi saját vagy kiszolgálása. Az első
1: ügyfél. Az első ügyfél mi vagyunk
2: voltunk, a második a szomszédunk. Ezt így kell elképzelni. Nagyon hamar jöttünk rá arra, hogy ez a probléma, amire mi megoldást találtunk egy szoftveres fejlesztéssel, ez nem csak a mi problémánk, ez minden beváruháznak, illetve minden nagy, nagy cégnek is a problémája, aki elindul az elkereskedelemben. Pontosan azért, amiket az előbb elmondtunk, mert ezt folyamatosan fejlesztenet kell, ennek folyamnak sosincsen vége. Szépen lassan elkezdtünk cseperedni, ugye 2016 nyarán kezdtük el ugye az egészet, úgy igazából 17 januárjában kezdtük el magunkat kommunikálni.
1: Akkor találkoztunk
2: azt hiszem először, még,
1: még valahol a Blaha Lujzatér környékén volt egy előadás, ahol, ahol még azt magyaráztad mindenkinek, hogy egyáltalán mi is ez a, 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 a fulfilment. A Igen, is hát azt én el először
2: használni ezt a szót Magyarországon, most már mindenki fulfilmentnek hívja magát, pedig a fulfilment az igazából hát a szószoros értelmében az a fajta fulfilment, ami egy digitalizált folyamatokat tesz lehetővé, amiben neked kettő kattintás összeködni a webshopodat, amihez bármilyen egyedi vállalatjánítási rendszert hozzá tudsz kapcsolni, ami automatikusan tudsz számlázni bármilyen számlázóval. Visszatérünk még a növekedéshez egyébként, tehát nem fele el azt
1: a, azt a kérdés, de most itt belém szorult, és nem akarom elfelejteni, mert Engedzi. Tudod, tudod, Engedzi, tudod, hogy hajlamos vagyok rá. Körülbelül mennyi spóról szerinted? Ha most azt nézzük, hogy egy átlagos kereskedőn, rengeteg ilyen embernél voltatok, rengeteg olyan ügyfeletek van, akihez gondolom elmentek felmérni, hogy mi a termékköre, hogy vannak most a raktár folyamataik. Náluk mondjuk egy csomag összerakása, és nálatok egy csomag összerakása között Ha csak százalékot nézünk szerinted, átlagosan mennyi a különbség? Mennyivel vagytok gyorsabbak, hatékonyabbak?
2: Á, ah, ja, azt hittem árban, már árban. Nem, 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 mert arra nincs jó, arra, arra nincs jó szám, alapvetően nincs jó mondás, és erre mi is rájöttünk. Ez abszolút operáció függő. Tudok olyan céget, tudok olyan céget is egyébként Magyarországon, aki feketén fizeti az embereket. hát azzal nem tudsz versenyezni. Tehát hogy nyilvánvalóan ilyeneket nem lehet csinálni. Alapvetően a hatékonyságban, hát tulajdonképpen nekünk vannak számaink, ez mindenkinél más, hogy hogy, 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 hogy működik ez a dolog. Nyilván, amikor valaki egész kicsi, akkor persze valaki nekial saját maga csinálni, és azt mondja, hogy hát persze, hát ez, mi, mi kell a Hát a sarokban van a polc, rajta van a termék, megvettem a borítékot, berakom, lecsoragasztom, azt egy kicsit kevesebbet nézem a Netflixet. Persze, így is lehet, nem akkor jön a gond, hanem amikor elkezdesz nőni, és alapvetően innentől kezdve tehát tudok olyan céget, tudok olyan nagy vállalatot, aki gyakorlatilag ötször annyi idő alatt csomagol be, pedig több mint 300 millió forintot költöttek el raktár logisztikára. Ez nyilván ez egy nagy versenyző, tehát hogy ez nem, nem, nem kisebb sopról beszélek. És egyszerűen nem értettem, amikor mondtuk a hatékonysági mutatóinkat, meg a, meg a számaink tehát egyszerűen nem hitték el. Az ügyvezető nézett a logisztikai vezetőre, és te, te érzed, csomagunként, hogy ez személyben. Tehát
1: csomagonként ötször annyi idő nekik egy csomagot összerakni.
2: Ami azért nem is így fogalmaznám meg, bocsáss meg a szolgálók, mert ez ugye több folyamatból áll. Van egy picking folyamat, van egy packing folyamat, ugye van egy bevételezési folyamat, ugye több, több folyamatból áll. Mi minden egyes folyamatot külön-külön is optimalizálunk, de az egész rendszert is optimalizáljuk. Ami a nap amikor elmegy a GLS, a kamion terviszi, vagy ez a konténer elviszi, akkor ugye fölérsz egy számot, Nálunk a kijelző megélni egy szám, na és amikor az ilyen 15 ezer a nap végén, akkor és ezt hogy hány emberrel csináltuk meg, akkor általában aktuok elcsodálkozni ezen. Amit a mi rendszerünk lehetővé tett, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a legtöbb csomagot a legkevesebb hibával tudjuk tranzaktálni. És gyakorlatilag ez az elmúlt egy évben nagyjából egy millió csomagot küldtünk ki, ez, ez kb. három millió terméket jelent, 3 fél millió terméket fogtak meg a és tettek, tettek dobozba. Ugye a legnagyobb napunk az ilyen 15 ezeres nap volt nagyjából, 15 ezer csomag körül volt ami hát nyilván nagyjából 3 3,5 a tételszám csomagunként tehát aha, ez aha. Jó sok termék. az jó sok termék az jó sok termék, hát ez az ilyen havi 100 és 150 ezer körözötti volument csinálunk meg
1: ezzel egyébként válaszoltál, nagyjából. Oh. Igen, igen, vissza akartam már csavarni, mert
2: ezek szép számok, nyilván ezekben nagyon büszkék vagyunk. A vicc az, hogy nem is erre vagyunk büszkék, hanem arra, hogy ennek a dupláját is bírnánk. Aha. Tehát, hogy gyakorlatilag olyan a rendszerünk, annyira skálázható a rendszerünk, főleg most ugye hamarosan egy robottechnológiát is bevezetünk, olyan, olyan skálázható a rendszerünk. Hey, kiszerő robot? Igen, de nem a terméket szedik ki a polcról, hanem a polcot hozzá oda. Ah, gyakorlatilag ah, az Amazon a... működéséhez ah, igen, 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 igen. beszélünk, ennek majd lesz egy nyilvános meg lesznek ilyen Tehát, akit ez érdekel, ez a téma annak nagyon-nagyon izgalmas dolgokat tartogat azért második felem. Ti programozzátok? Igen, az ő, az ő rendszerét integráltuk a mi rendszerünkhöz. Tehát gyakorlatilag aha. itt a legnagyobb probléma az az volt, hogy két rendszer integrációja megvalósuljon, hogyha egy rendelés tartalmaz terméket, ami a roboton van, meg tartalmaz olyat, ami a salgópolcokon, vagy a nagyraklop akkor azok egymásra találjanak és nem lehet csomagolni. csomagolni. Ez, Ezért nagyon nagy hozzáadott értéke magának a rendszerünknek is, ami azért fontos, mert egyébként ugye nyilván, amellett, hogy mi kiszervezett logisztikai cégként el. Ma már tudjuk, hogy a WebShipp igazából egy szoftvercég, aki gyakorlatilag ma a legmodernebb. Ezért, ezért is kérdeztem rá, hogy, igen. Így, hogy ti programozzátok-e? Pontosan, pontosan. Tehát manapság kimondhatjuk azt, hogy a legmodernebb e-logisztikai megoldást tudjuk szolgáltatni, és erre nagyon jó példa az, hogy egyébként vannak olyan ügyfeleink is, akinek egész nem működik a logisztika kiszervezése, mert önmaguk maguk mondjuk 25 ezer négyzetméteren vannak, vagy esetleg nagyméretűek a termékek, ami a mi üzleti modellünkben nem illeszkedik be. Ott egyébként.
1: Mondok, amit, Téldául, nem, nem amit, amit nem annyira szeretnénk igen.
2: Ez, ez esetben nyilván a webship-it mint szoftvert adjuk licenszesített formában, de itt nyilván ez, ez, ez főleg a vállalatoknak jó, tehát ez nem, kis, 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 kisebb méretű webshopoknak ezt a szolgáltatást nem nyújtjuk, itt tényleg akkor, hogyha az operáció azt igényli, akkor ugye egyben adjuk át egyrészt a szoftvert, másrészt nyilván hozzá know t is nem feltétlenül kellene erről beszélnünk, de egy podcastnak talán pont az a lényeg,
1: hogy bármiről beszélgethetünk. Kérdez, Úgyhogy engem, engem, a robo- engem, a, engem a robotika az, az kifejezetten megfogott. Én azt látom, hogy ez, ez most az egész világban egy. Ugye az a hatalmas hogy a jelenlegi robotok, amik vannak ugye ilyen, ilyen kiszedő robotokat, amiket nézegettem én is, azok úgy működnek, hogy valamilyen eszközzel, tipikusan ami tapadókoronggal egyébbel ugye a kisebb termékeket le tudják szépen menni, illetve van a másik iskola, aki ugye odahozza az egész ott úgy, ahogy van. Milyen hatékonyságnövekedést vártok egyébként? Gondolom, elemeztétek ezt a dolgot Igen. oda-vissza, mielőtt. Tehát, ha tippelnem kellene, akkor ez nem egy 50 forintos beruházás a cég életében. Úgyhogy elemeztétek ezt oda-vissza, nem egyszer, nem kétszer. Milyen hatékonyságnövekedést, vagy milyen megtérülést vártok Igen. ezektől?
2: Sok mindent tudunk már most, sok minden az elemzésekből kiderült, de nagyon sok minden fog kiderülni egyébként a konkrét gyakorlatban is. Az szerint, hogy egyébként mi döntjük el, hogy milyen terméket tárolunk roboton, és mit, ami, mi az, amit nem. Alapvetően még azért itt elég sok minden sédi ebbe a témában. Lesz egy nyilvános bemutató, amikor ezt, amikor ezt egyébként konkrétan elemezve alá fogjuk támasztani, be fogjuk mutatni. Az látszik, hogy, hogy alapvetően mindenképpen növekszik, tehát jelentősen nő a, a picking time, tehát gyakorlatilag az az idő, amíg a termékeket kiszedik. Illetve ami legfontosabb, hát a mi raktárunkban ugye 7700 négyzetméter, tehát van olyan piker kollega, aki naponta 40-50 km sétál azért, hogy összeszedje a termékeket. Nyilván teljesen más hatékonysággal dolgozik hétfő reggel, mint péntek. Délután. Mi, nekünk nagyon fontos az, hogy ne egy olyan munkahely legyünk, ö, aki, aki, akiről az a hírjára, hogy a legrosszabb munkaadó, hanem pont ellenkezőleg. Ne egy Amazon legyetek. Nem mondani. akartam én kimondani. Alapvetően nekünk ez fontos, miért család vagyunk. És, és a raktárban is nagyon-nagyon szeretnek nálunk dolgozni az emberek, mert azt érzik, hogy figyelve van rájuk. Ha szólnak, hogy valami nehéz, akkor nem az van, hogy mennyi, sétálj gyorsabban, hanem az van, hogy, oké, okay, hogyan segíthetünk, milyen innováció kell ahhoz, hogy a te, te problémád mondjuk meglegyen, ahogy van. Mi nagyon-nagyon fontosnak tartjuk ezt, de minden szinten, tehát az irodai kollégáknál is, meg a raktáros kollégáknál is. Abszolút...
0: És itt álljunk meg egy pillanatra. Mielőtt folytatnánk a Perényi Andrással közös beszélgetésünket, jöjjön az a rovatunk, amelyben sikeres webáruházak tulajdonosai adnak egy tippet most induló vagy formálódó vállalkozásoknak. A kérdés szinte mindig ugyanaz. Mit tanácsolnál egy most induló webshopnak?
2: Mielőtt elkezdenénk a működést, gondosan gondoljuk végig, hogyan fog egy termék
0: a beszerzéstől a megrendelőhöz eljutni. Rendelkezünk-e minden eszközzel ahhoz, hogy ez zökkenőmentesen történjen? Esetleges probléma esetén, hogyan fogjuk azt kezelni? Elemezzük a piacot, hogy termékeink vagy szolgáltatásaink piac e Gondoljuk végig, milyen csatornákat akarunk használni az értékesítéshez, és hogy ezeket tudjuk-e finanszírozni a várható árésünkből. Ha mindez rendben
2: van, akkor kezdjünk bele.
0: Okay, and now back to business most pedig csatlakozunk be újra a Perényi Andrással folytatott beszélgetésünkbe. A robotok megérkezésénél tartottunk. Visszatérve egyébként a robotokra, amúgy nyilván a, a, a
2: raktárkapacitása is megfondulni ezáltal. Uh-huh. Nyilván egy robotrendszernél. Hiszen nem kellenek folyosók, nem kellenek folyosók magasabbak a polcok, mert aha. nyilván, nyilván pikelni nem lehet létrával, úgyhogy hátadom vissza a létrát. Itt viszont igazából egy helyben állnak az operátorok, és csak a föl tudnak lépni. Föl tudnak lépni
1: egy. Még egy kérdés szintén ehhez kapcsolódik. Ha olyanok hallgatnak minket, akik mondjuk egy nagyobb webáruházat üzemeltetnek, akit említettél, hogy van egy több ezer négyzetméteres raktára, van több tízezer, uram bocsánat, több százezer terméke, milyen szint fölött gondolom erre is csináltatok valamilyen tesztet, elemzés, benchmarkot, bármit mi az a szint, ami fölött mondjuk rendelésszám, napi szám, ami fölött mondjuk ez a robotizáció belátható időn belül egy megtérülő befektetésé válik.
2: Aha, hú, hát ez nagyon nehéz erre csak egy számot mondani. Ez egy sokkal összetettebb téma. Nagyon sok minden nem múlik az, hogy egyébként mi a fontos a cégnek. Nyilván a rendelés szám is fontos, de akár fontos lehet a, akár a, a különböző, termékek különbözősége, tehát a cikk mennyiség is. Uh-huh. Tényleg nagyon sok szemponttól függ. Tehát erre nem lehet én exakt választ adni. Ha annyit elárulok, hogy nálunk külön van egy robotikai mérnök, aki főállásban ezzel foglalkozik, akkor, akkor érzékeltetem ennek az egész sztorinak a súlyát. De hogy gyakorlatilag mi is nagyon sokat elemeztünk, az sem mindegy, hogy milyen típusú robotot használsz egyébként. Nagyon-nagyon sokféle robot van. Mi egyébként alapvetően azt néztük, hogy nálunk az a nehézség, hogy a mi fulfillment centereinkben alapvetően nagyon-nagyon heterogén az áru összetétel. Nyilván holnap után bejön egy újféle, meg is termékei vannak. Tehát nem olyan vagyok, mint mondjuk egy kontaktlencseve váruház, akinél tudom azt, hogy alapvetően ilyen 5x10 cm-es, 1 cm magas dobozok vannak, plusz még mellé van kontaktlencse folyadék, ami egy picit más. Ja, de nekik, nekik nekik igazán... egy robot. Például, pont ezt akartam igen. mondani,
1: egy patika robot az ami, ami nekik, ami ami alapvetően azt csinálja, hogy ugye van egy fal és akkor ott Pontosan. Ki, ki, kilökögeti azt az egy dolgot. Amik... Pontosan,
2: az a teljesen egyértelmű, nálunk olyan hogy meg kell fogni egy szempilaspirált, és utána pedig egy műfenyőt, tehát hogy alapvetően vagy amit a múlt hét vagy van egy, a bántál egy, egy hűtőt elmékeit. vagy egy hűtőt, hát igen mondjuk <gül> hát, hűtőt nálunk nincsenek, szóval de alapvetően igen <gül> Igen, igen, igen. Úgyhogy igen, ez nagyon sok mindentől függ. Az a jó, hogy ezeknek a nagyvállalatoknak, akik általában egyébként a hálózatok szoktak lenni, akár bútor áruházak, vagy ilyen vagy homdekor, vagy bármilyen jellegű áruházakról beszélünk, Alapvetően ugye mi komplex megoldást tudunk már szolgáltatni. Tehát, hogy nagyon jobban vagyunk azzal a céggel, aki ezt az egész robotika megoldást kizárólagosan forgalmazza itt Kelet-Európában. Ugye együtt integrálottunk össze egymással. Szával sr- keleti? Ázsia, igen, persze. De a cég az magyar, amúgy. Tehát a, a disztribútor az magyar, Nyugat-Európában is van egy, meg ugye Kelet-Európában is egy magyar cég lett a disztribútor. Ugye ilyen robotokat am- amúgy az Amazon használ, meg egyébként a teklatlon, lett ez most bevezetve Ugye ami nagyon nagy előny, hogy mi azt is megoldjuk, ha nem csak a robotot akarod használni, hanem ugye egy megnéző uh-huh. operációt akarsz kiegészíteni robottal. Na, aha. akkor ott képbe az, hogy az egész webshipi rendszerét tudod liszenszálni, és tulajdonképpen párhuzamosan tudnak egymással dolgozni a rendszerek.
1: Uh-huh. Tehát akkor, ha jól értem, akkor a szoftvereteket azt, azt leginkább olyan cégeknek javasoljátok, akik vagy mondjuk külföldön ha tippen nem kellene, akkor fogtok külföldre, de, vagy, Abszolút, vagy terve azért. van. Nyilván ugye egy Magyarországon viszonylag kevés érdeklődő lenne erre a
2: dologra. Tehát egy, mm, egy, elég sokan vannak, itt
1: De már mint, úgy érte viszonylag kevés, hogy, hogy ezt a szót kerestő engem, hogy vége. Hát a, a magyar piac, a, a magyar piac piac egyetemben. Viszont viszont azért egy Németországban, Franciaországban, tehát ha csak Európát nézzük is, még az Egyesült Államok irányába nem is indultunk el, akkor azért nyilván érdemes oda elindulni. Tehát olyan cégek, akik mondjuk Európában hozzáadók hasonló Fulfilment szolgáltatás bevezetését tervezik, akár például ugye említettet, hogy nem ti voltatok az első, eszembe is jutott, hogy hát a nagy logisztikai cégeknek, akár az NPL-nek nekik már ugye régebb óta volt ilyen bértárolásként, ne, akkor még ugye nem Fulfilmentnek írtak, hanem én bértárolásnak. Ugye betárolták a terméket, és utána ugyanúgy kiszolgálták ugye az igényeket, csak hát abban pont ez az Igen. automatizmus hiányzott. Tehát előfordulhat, hogy adott esetben mondjuk egy, egy külföldi, vagy akár egy magyarországi logisztikai, Cég lehet a szoftvernek az érdeklődője, vagy olyan nagyobb cégek, például, akik már ilyen, akik már ilyen több ezeres, több tízezeres, úgyban bocsánat, több százeres termékkörrel és rendelés számmal rendelkeznek, és szeretnék ugye a költségeiket csökkenteni.
2: Abszolút, mind a kettő, ugye gyakorlatilag megkülönböztetünk két termékünket, van a monolicenz és a multiplicensz. Uh-huh. Ugye a Monolisens az arra való, hogy te a saját logisztikai folyamataidat megold vele, tehát akár egy, egy olyan cégek, mint egy Bauhaus, egy praktiker, egyike, ezek a cégek egyébként simán tudnak egy ilyen rendszert használni, de ők a saját logisztikai problémáikat oldják meg ezzel. És van a ami aminél gyakorlatilag te fulfillment tevékenységet tudsz végezni másoknak. Ebből igazából Magyarországon egyetlen egyet adunk el, illetve adtunk el. Ez a Transped, aki ugye nemrég a WebShip-ben és osztal is vált. Kérdezni, igen. Igen. igen, gyakorlatilag a korai fázisú befektetőnket a High Ventures-t vásárolta ki, az ő tulajdon vette meg egy-egybe, és így gyakorlatilag a webship bekerült egy szakmai befektető, és amellett, hogy lett, Amelt egyébként ügyfélként is üdvözölhetjük őt. Gyakorlatilag ő az első és egyben legnagyobb jelenlegi licenc tulajdonosa, illetve licensz vásárlója a websipi rendszerének. A transfer is elkezd fulfillen tevékenységet nyújtani Magyarországon, de teljesen más ügyfélkörnek, mint a Alapvetően mi a kis közepes méretű webáruházakra fókuszálunk, illetve igazából úgy fogalmaznám meg, hogy azoknak a, azokra a webshopokra, akiknél a termék méret viszonylag kisebb, tehát mondjuk egy négy cipés doboznál kisebb méretű, uh-huh, uh-huh. mondjuk egy kisebb Termékekre fókuszálunk, illetve az általuk elfoglalt...
1: Mert rak... cipős már, hogy a, a feleség... Nem, amit állra az ezt... Igen, hát
2: mondjuk főbb. azt, hogy mikroálámos ütőnél kisebb, aha, aha. nagyjából az a méret. Ugye nem kell ezt ennyire szigorúan venni, de nagyjából ezek a kisebb méretű termékek, és az általuk elfoglalt raktár terület az nem hagyja meg az 500 négyzetmétert. A transzped meg ezzel ellentétben olyan ügyfelekre fókuszál, akinek értem ez szemben nagyobb a termékméret, és a, a, a szükséges termék terület is. Ugye például nagyobb ennek egy nagyon jó példája a FreshNap, aki, aki ugye ügyfelünké vált tavasszal, ugye itt a pandémia eluralkodásakor indult el az online piacon a FreshNap, Fresh és elképesztő számokat produkáltak, de hát most már jelen pillanatban több mint 2-3 ezer négyzetméter az, amit elfoglalnak a webshippy raktárából. Ami tehát nektek
1: ez, ilyen formában kockázat?
2: Hát, illetve kockázat, illetve nem a legjobb üzleti modell. Tehát mi nem erre álltunk. Hát rá, a, pont azért,
1: hogyha ő egyszer azt mondja, hogy ki akkor ott találjátok ezer amit be kellene tölteni maximum 500 négyzetméteres kell. Igen, igen. Bár
2: csodálkoznék, ha mennemet, gyakorlatilag egy <gül> hónap leforgás alatt oldottuk meg neki azt, hogy itt a beváróáz indításával a pandémia idején gyakorlatilag elképesztő volumeneket tudott lekezelni. Ő előttől nem árult online, tehát gyakorlatilag ez volt az első olyan dolog, hogy, hogy, hogy meg kellett ezt oldania. Nagyon gyorsan kellett megoldania, és csodálkoznék, ha bárki más ezt ilyen hamar meg tudtam volna lépni. Na, ő például egy tipikusan transspednek jó termék, tehát egyébként őt át is transzferáljuk most a transzped raktáraiba. A TransPednél meg teljesen más a Felállást. Tehát ők azt is le tudják kezelni, ha neked nem csak az LK-fufil. Na ugye? Élet marhat rágya. <gül> Ők azt is le tudják kezelni, hogyha nem csak a webshop fulfilmentet kell csinálni, hanem mondjuk a teljes B2B vagy kvázi retail, retail, office, hálózatot, a, igen, retail hálózatot tölteni. Hát ők több száz négyzetméter négyzetter kapacitással, több száz kamionnal dolgoznak, tehát ez egy teljesen más. Így a két cég együtt gyakorlatilag most már kimondhatjuk azt, hogy a legnagyobb fulfilment váltunk így a, a közös kis szinergiánkba, és tulajdon nincs olyan igény ma Magyarországon, amit ne tudnánk lefedni. És ez érvényes nyilván a magyar ügyfelekre is, de nyilván a nemzetköziekre is, akik egyébként Magyarországra jönnek, hogy innen érjék el a kelet közép európai piacot.
1: Akkor ez számra egy sokat gondolkodtam, ugye, hogy ez maga ez a befektetési kör, amit olvastam róla, ugye, hogy igazából nem is volt egy külön befektetési kör, de akkor ennek ez volt a, a, az igazából vett értelme, hogy a, a korábbi befektető helyett egy egy szakmai befektető csatlakozott be, akivel sokkal erősebb szinergiákat. Tehát ez egy, ez egy igazi, igazi smart money, ami, ami ami, ami csatlakozott hozzá.
2: Abszolút, abszolút, hát nyilvánvalóan egy kockázati tőke tulajdonképpen csak pénzt ad, és, és alapvetően a szakmai befektetővel megy a közös gondolkodás. Egy nagyon jó vezetés van a Transpedben. Én azt gondolom, hogy nekünk nagyon fontos volt az is, hogy olyan céggel álljunk össze, aki, aki alapvetően hasonló értékrendekkel bír, és hasonló gyorsan pörög hát az agyuk is, meg, meg az egész operáció hasonló gyorsaságú, mint ahogy mi dolgozunk. És alapvetően a Transpedben pontosan egy ilyen céget ismertünk meg, ugye ez egy családi Mm-hmm. cég, ahol, a, ahol a, az ifjabb generáció vette át a, a vezetést. Egy, gyakorlatilag velünk egykorú ügyvezetővel, ahol tényleg nagyon-nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot, nagyon dinamikusak a megbeszélések, nagyon gyors a döntéshozatal és, és pont azt érezzük, hogy emberleg is pontosan megvan az a szinergia, amit üzletileg megtaláltunk. Ezt nem nagyon
1: olvastam még máshol, akkor mondhatjuk, hogy az egy, egy e-commerce expo exkluzív tartalom volt, amit most megosztottál velünk, tehát ezt, ezt vagy én legalábbis nem olvastam még máshol ezt az információt.
2: Mondhatjuk így, nagyon friss ez a dolog. Én már reggel olvastam, és sajtok, hogy nem tudom, hogy ez benne. De egyelőre no, igazad van, itt hangzott el először. Na,
1: igen, igen, van itt hangzott el először. Jó, visszakanyarodom még egy kicsit így a, a fulfillment-re. Ha saját magatokat nézitek, és most nem a, nem a szoftver, hanem a logisztikai részt, akkor itt is megkérdezem azt, mint amit annó a, a dropshippingnél megkeresztem, ugye a, a live-adásban, hogy ki a tipikus ügyfelete, ki az, aki, aki hogyha most megjelenik az ajtótokba, akkor széles-e a karodat, és ki az, akit, akit mondjuk élből, zsigerből egy Robinson listára küldesz.
2: Hát ért <gül> hát azért nem jelent ki az ember. Alapvetően ugye azt szoktuk mondani, hogy a kis kezdő webshopoktól kezdve igazából a nagyműködő bebáruházakig gyakorlatilag nyitva állnak az ajtóink. Alapvetően mindenkinek más célból. Kapuk, kapuink, kapu <gül> nyitva. Kapuink Igen, mindenkit más célból várunk szeretettel. Ugye nyilván, ha kicsi vagy, és már tudod, hogy te ezzel nem akarsz foglalkozni, akkor már neked jó. Azért azt szoktuk mondani, hogy ha alapvetően fulfillmentre szeretnél bejönni, egy picit csinálta magad, és nem azért, mert nem szeretjük a kicsiket, vagy mert nehéz lenne csatlakozni hozzánk, hanem azért, mert érezned kell te magad, hogy ez, ez fáj.
1: Jobban megérti az árazást, Sokkal. Az az ember. nem csak az
2: árazást, hanem az egész folyamatot látni fogja, hogy mitől szabadul meg, és ez egyébként egy nagyon-nagyon fontos dolog. Úgy érted meg az árazást, hogy tudod, hogy az ember mekkora mekkor terhet
1: vesz le a válladról. Pontosan, pontosan, pontosan. Nem, amíg ha egyáltalán nem látsz bele, akkor csak mi kerül ebbe ennyibe, mert ugye beralkom a a borítékba, aztán még rajta. Még csak meg se kell nyállazni most, mert csak lehúzóval együtt leragasztom a van. Hát Pontosan. Mi, mi kerül ebbe ennyibe? Mi ezzel ez nem ennyibe Aha.
2: Igen, abszolút, úgyhogy úgy, ezt, ezt szoktuk mondani. Ugye alapvetően, akinek saját terméke van, annak abszolút a az ez egy tök jó megoldás, de egyébként pont azáltal, hogy a tavalyi évben elindult a nagykereskedelmi piacterünk is, amivel gyakorlatilag egy dropshipping szolgáltatást tudsz megvalósítani, ezért most már az is az ügyfelünk, aki amúgy nem akarja a, kiszervezni a logisztikát, hanem gyakorlatilag csak a saját meglévő termék portfólióját szeretné kiegizni más nagy kereknek a termékeivel, amiket egyébként dropshipping modellben szeretne jutatni a vásárlóknak. Egyre több ilyen példa van egyébként. Vagy csak
1: nagykerként behozza hozzátok, azért, hogy utána más webáruházak tudják árulni. Pontosan. És ezáltal ugye a pizza és a pizza szeletek esete Pontosan. jön elő, hogy én magam kereskedőként X emberhez tudnék eljutni, de hogyha nagykerként az én termékeimet beveszi még 50-60 másik webáruház a saját portfóliójába, akkor már ugye igaz kisebb árissal, valamivel kisebb árissal, de mégis sokkal nagyobb részét tudom a, a annak az adott pizzának felfalni.
2: Abszolút, abszolút, ja? úgyhogy szélese lett abszolút az ügyfélkör ezáltal. Aha, szuper.
1: És akkor még egyszer a, a számokat, mennyien vannak most jelen pillanatban? És a termék?
2: 1200 körüli értékesítő van, ebből nagyjából 3-400 olyan, akinek saját terméke is van. A raktárunkban ez gyakorlatilag, fú, hát azt hiszem, hogy ilyen 60-70 ezer féle terméket jelent, ha jól emlékszem, ugye a dashboardunkon ezek az adatok látszanak, ugye 7700 négyzetméter, amin, amin vagyunk, és hát nagyjából ez a havi 100-150 ezer csomag, amit, amit, amit kiküldünk, hát nyilván az
0: egész világra.
1: És mindezt a tév alatt.
0: És mindezt a tév alatt, igen. Köszönjük szépen! Perényi András, a Webshipi alapítója volt az e-commerce expo podcast mai vendége. Kulcsár István Robert beszélgetett vele. Keresd a további részeinket is, vagy olvasd az e-commerce expo blogját, és fejlődj velünk együtt a még sikeresebb e-commerce vállalkozásod felé haladva. A következő epizódban találkozunk. Addig is minden jót kívánunk. E-commerce expo podcast Magyarország legnagyobb e-kereskedelmi konferenciájának műsora.